0: que j'ai fréquenté, c'est l'école buissonnière qui m'a paru la meilleure. Se souvenait Anatole France dans son Petit Pierre. Quelques décennies plus tard et longtemps après les héritiers des hussards noirs de la République, voici venue l'heure où le marché du soutien scolaire pèse aujourd'hui près de 2 milliards d'euros en France. Tant la peur de décrochage accrue par les confinements incite de plus en plus de familles à recourir à une aide en dehors du cadre scolaire. J'entends évidemment euh, je, je parle ici, et bien évidemment, du décrochage scolaire. Mais avec ou sans aide, comment expliquer qu'en France, mère des arts, des, des lettres et des lois, et bien ce décrochage scolaire touche environ 8% des jeunes La question que nous posons ce matin bien, est simple. Comment lutter tout simplement contre le décrochage scolaire Marianne Jean Enquête de Sens, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités du jour, qui sont Jérémy Fontagneux. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous êtes professeur de sciences, éco, et so, sciences économiques et sociales pardon, au lycée Eugène Delacroix à Drancy. Vous avez écrit cet ouvrage, l'école de la réconciliation, comment mettre fin à l'échec scolaire aux éditions des liens qui libèrent. Jean-Baptiste Noyac, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité. Euh, pour reparler en quelques secondes de cette, euh, de cette école, qu'est-ce que c'est exactement et que, euh, que j'allais dire espérance, <rire> Excellence Ruralité Ce euh,
1: sont des, des petites écoles euh, à taille humaine euh, avec une, une grande exigence, un suivi individualisé dans, les, dans la France périphérique. On pourra, en fait, pour donner accès à des innovations scolaires qui sont généralement réservées euh, à une élite plutôt favorisée, ouais. Et bien pour y donner accès à des enfants qui sont dans des territoires plus défavorisés. Et le droit
0: à l'excellence. C'est quand même un, un mot qu'on a envie d'entendre ce matin, figurez-vous. Et Lisa Kamen, qui est avec nous en ligne. Bonjour Lisa Bonjour Marianne. Alors on regrette évidemment que vous ne soyez pas avec nous ce matin dans ce, euh, dans ce studio, aussi. mais écoutez, euh, on est quand même très heureux euh, de vous entendre aujourd'hui, vous qui êtes institutrice. Alors moi j'avais envie de citer, si je retrouve évidemment ma page, parce que je sens qu'encore une fois, ça y est, je l'ai retrouvée. J'ai envie de vous citer tout simplement Jéré, Jérémy Fontagneux, euh, pour donner le moral, c'est bien sûr ironique aux auditeurs qui nous écoutent ce matin sur la situation de l'école. Euh, L'éducation nationale en France est une machine à broyer. Elle tue à petit feu les enfants qui gâchent leur potentiel et passent trop souvent à côté de leurs études. Les familles qui se sentent mises de côté et voient les années passer sans pouvoir agir. Et enfin les professeurs dans notre système scolaire que les études internationales décrivent comme l'un des plus injustes d'Occident. Tous sont victimes. Les élèves perdent enthousiasme et joie d'apprendre. Les parents développent frustration et méfiance à l'égard de l'institution. Et les enseignants, malgré tout l'amour pour la profession et la bonne volonté dans l'accompagnement des jeunes chaque année, s'épuisent et subissent un mal-être croissant. Terminé, bonsoir. <rire> Écoutez avec ça... Donc là-dedans, on a déjà, euh, en tout cas, une description du paysage. Euh, J'aimerais bien que vous partagiez tous les trois euh, cette, euh, cette vision des choses. Est-ce que vous la partagez Alors, Jérémy Fontagneux, ce n'est pas une plaisanterie, cette affaire. Hein
2: non, non, il y, y a énormément de souffrance. La vérité, c'est qu'il y a, y a beaucoup de frustration, à la fois chez les enfants, euh, à Drancy, là où j'enseigne, mais pas oui. que... Euh... Il y a beaucoup de frustration chez les professeurs. Moi, j'ai des, des proches qui me disent « Oui, mais quand même, vous, les profs, vous vous plaignez souvent » ou euh, « Vous faites grève, vous n'êtes pas content, euh, vous êtes trop pessimiste. » Oui, mais on ne réalise pas la, la violence du métier d'enseignant. Euh, la difficulté d'essayer de, de, de tirer des enfants vers le haut qui ne sont pas forcément de bonne volonté, le fait qu'on est euh, sous-rémunéré, le fait que les, les réformes sont répétées et pas forcément euh, intelligibles, le prof bashing, etc. Enfin... C'est un métier qui est très difficile, qui explique beaucoup de, de, de la souffrance enseignante, et dans le même temps, euh, les élèves sont en souffrance aussi, les parents sont en souffrance aussi. C'est vrai que le cœur du, du projet qu'on que, qu a développé avec un collègue à Drancy depuis dix ans, et qui maintenant est repris un peu partout en France par des, des dizaines d'enseignants, euh, c'est de, de dire, puisqu'on est chacun de notre côté en souffrance, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de, de se réunir, de se, de se retrouver autour d'une table en quelque sorte, et d'allier nos forces euh, et il se trouve que, que ça produit des résultats qui sont très encourageants.
0: Apparemment, et vous, êtes là, vous êtes là justement pour en parler ce matin, euh, des issues, des, c est, c est dans cette émission, c'est le cœur de, de métier de cette émission, si je puis dire, en tout cas on essaye de donner des solutions, puisqu'il n'y a jamais de problème sans solution. Euh, Jean-Baptiste Moyac, de votre côté, vous vous retrouvez un petit peu sur cette idée de, de remédier, de, c'est pas une fatalité au fond, ce, ce décrochage Là, on va expliquer bien sûr les raisons hein, selon vous, les uns les autres, euh, qui expliquent cette espèce espèce de, de chute libre vraiment on peut en parler je pense ainsi euh, quel est votre votre est comment vous décrivez comment vous décrivez vous cette situation de l'éducation aujourd'hui du système scolaire au fond
1: on une vaste question mais il euh, euh, y a à mon avis euh, des causes qui sont euh, qui sont euh, liées à l'école donc des difficultés euh, je pense euh, notamment dans la dans la vision de ce qu'est le métier de de, de l'école la mission de l'école aujourd'hui euh, et puis il y a des causes qui ne sont pas liées à l'école et aujourd'hui, euh, justement, il ne faut pas euh, euh, accabler notamment les enseignants qui sont, euh, qui sont généralement des personnes de très bonne volonté qui font le, leur maximum pour arriver à trouver des solutions et qui sont confrontés à la fois à une institution qui a des, 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 des lourdeurs qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs et de, et de réaliser un certain nombre de, de, de leurs missions et puis une évolution aussi de la société euh, je pense aux évolutions notamment liées aux enjeux éducatifs ouais. euh, c'est-à-dire qu'en fait Aujourd'hui, avec, avec les écrans, avec les addictions, avec euh, l'explosion de la violence juvénile, avec euh, tout un tas de, de facteurs comme ça, avec aussi le fait que l'auto, enfin le, le, le savoir ne fait plus autorité, donc euh, ouais. la mission du prof là-dedans, euh, comment la, comment la, la, la relégitimer euh, et ça passe, à mon sens, par la relation. Enfin, on en parlera sans doute. Mais du coup, euh, oui, je pense qu'il y, 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 y a à la fois des, des causes extérieures qui sont très difficiles à, à gérer, c'est-à-dire que l'école n'était pas prête à, à faire face à ça. Et il y a aussi des facteurs qui sont à mon avis internes. Elle n'était pas prête. Ouais. Ouais, ouais des, des facteurs aussi qui sont liés, je pense, à une vision aussi euh, euh, parfois de bienveillante, mais une bienveillance peut-être mal comprise aussi vis-à-vis euh, -vis de, de des enfants notamment euh, de, de milieux défavorisés pour ce qui nous intéresse. Euh, on l'a vu par exemple euh, à l'affaire où en fait oui. on a eu le sentiment que beaucoup de ces enfants n'avaient jamais été confrontés à l'exigence qui leur aurait permis aussi de de de, de sortir euh, de leur de leur milieu défavorisé. Donc il faut il faut à mon avis euh, articuler ces, ces deux lucidités à la fois sur les causes extérieures, et puis peut-être une, une, une vision euh, plus, plus volontariste euh, pour, pour adresser les problèmes, parce qu'en effet, il n'y a pas de problème sans solution. Quoi. Mmh.
0: Bon, Lisa, euh, comment alors, de, votre, votre dernier point de vue pour cette question d'introduction, si je puis dire, euh, comment euh, la situation vue par Lisa Kamen, la situation de l'école aujourd'hui, et euh, plus ou moins les raisons euh, survolées de, de ce décrochage scolaire, au fond euh
3: moi, je dirais que ce qui, euh, ce qui importe, au-delà du décrochage scolaire, c'est euh, ce qu'on fait de ces enfants euh, de, de toute une génération, de chaque génération. Est-ce que ce qu'on veut, c'est qu'ils aient des diplômes ouais. Ou est-ce que ce qu'on veut, c'est qu'ils aient un travail qui les épanouisse Et si on, regarde, euh, si on ne regarde pas que la France, on voit bien qu'il y a des pays dans lesquels les enfants ne sont pas forcément poussés à passer des diplômes supérieurs, mais dans lesquels ils, ils ont un emploi, ils ont une vie professionnelle, et ils ont un épanouissement professionnel, parfois plus jeune qu'en France, et qui les rend heureux. Si on regarde ce qu'on appelle les, euh, les NEET, c'est-à-dire les Not in Education, uh, Employment or Training, je crois que c'est ça en anglais, c'est-à-dire les gens qui n'ont euh, ni, éduc... enfin, ni diplôme, ni emploi, et qui ne sont pas encore en formation, qui ne sont plus en formation, euh, on voit qu'en France, en gros, on tourne à 15% d'une classe d'âge de 15 à 30 ans. 15% C'est énorme. C'est énorme. C'est pas ouais. forcément des gens qui n'ont pas de diplôme, d'ailleurs. Enfin, là, on, on dit pas on de diplôme. On décrit un peu le décrochage gens... scolaire,
0: là. C'est vrai que c'est peut-être un peu fou aussi.
3: C'est-à-dire mmh. que, en fait, le décrochage scolaire, c'est une chose. Mais est-ce que ces gens qui décrochent, on leur propose autre chose que d'aller passer des diplômes mmh. euh, Je pense à... Moi, je, je compare avec d'autres pays, comme les Pays-Bas, la Suède ou la Suisse, où c'est la moitié. C'est-à-dire lieu d'avoir 15%, on a entre 7 et 8% de jeunes gens qui sont euh, dans cette situation. Et en particulier, par exemple, en Suisse, dans les pays, dans les cantons germaniques. Et pourquoi Parce que ces gens-là, à partir d'un âge assez jeune, finalement à 14 ou 15 ans, on leur propose de s'orienter vers un métier, vers un apprentissage. Et ce qui n'exclut pas ensuite de reprendre des études. Il y a, euh, on sait, en Suisse, par exemple, sur sept ministres, il y en a trois qui viennent de l'apprentissage. Euh, donc c'est des gens qui réussissent mmh. dans la vie. Euh, en France, quand on dit à un enfant ou à ses parents. Euh, on va lui proposer une formation professionnelle une voie professionnelle, un bac professionnel c'est que c'est un loser quoi c'est honteux, mmh. honteux. Que même les gens qui en font la promotion au gouvernement n'espèrent euh, le leurs enfants ta... quoi ça. Ouais, ça. Ils, disent, mmh. ils disent les miens sont brillants je ne sais plus quel ministre avait sorti ça mais en gros <rire> les miens sont brillants donc ils n'en ont pas besoin euh, mmh. Mais il faut quand même promouvoir cette chose-là, l'apprentissage. Et c'est complètement euh, contre-productif, évidemment. Et en réalité, ce qu'on veut, alors évidemment, euh, dans l'idéal, on voudrait que tout le monde ait une grande culture générale, que tout le monde puisse passer des diplômes s'il le souhaite, etc. Il se trouve que euh, la massification scolaire en France euh, montre qu'il y a des gens qui ne sont pas euh, faits ou qui n'ont pas envie de faire des études supérieures. Et pourquoi les pousser vers ça alors qu'ils peuvent apprendre un métier et s'épanouir autrement Sauf qu'il faut quand, quand même... Le... Ah, ouais. oui
0: Sauf qu'il oui, faut quand même acquérir un, un certain nombre de bases, quand même, oui, euh, de le décrochage. Le
3: décrochage scolaire à la française, c'est un décrochage des diplômes euh, supérieurs. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde aille au bac. On se ouais. fait félicite qu'il y ait 90 ou 96%, je ne sais pas, l'année dernière, je crois que c'est 96% euh, des gens qui ont passé le bac l'ont obtenu. Et c'est 80% d'une classe d'âge. C'est ouais. énorme. N'empêche que
0: Jérémy Fontagneux, merci infiniment, Lisa Kamen. Oui. Euh, Jérémy Fontagneux, euh, moi j'aimerais bien qu'on parle carrément du décrochage dès le primaire, parce que c'est ça dont il s'agit aussi, c'est-à-dire que ça commence de plus en plus tôt. Question que je vous pose.
2: Oui, oui, enfin, hein? la, la sociologie française, enfin les travaux sur l'école, montent depuis à peu près 50 ans, de ouais. pour Dieu, que les inégalités à l'école apparaissent dès le début de la scolarité obligatoire, donc à partir de 6 ans. Ouais. On voit que les enfants n'ont pas les mêmes résultats scolaires en fonction de s'ils sont des enfants d'enseignants, des enfants de profession intermédiaires, ou des enfants de catégories populaire d'ouvriers de, ouais. ou d'employés. Parce que notre système scolaire a tendance à reproduire les, les inégalités sociales. C'est l'une des difficultés qu'on qu a en France. La façon dont les cours sont organisés, la façon dont les évaluations sont faites, la façon dont on accompagne les enfants, en fait, est plus favorable ou aide davantage les enfants de cadre. Que les enfants de, de, de catégorie modeste. Bon, euh, et
0: ce qui n'était pas du tout le cas avant. Hein.
2: Ce qui n'était pas le cas avant, mais si vous voulez, il y a, il y a 60 ans, euh, moi, ma, ma maman a eu le bac en 1968, <rire> une année particulière. Euh, mais dans les années 60, le taux de bachelier était de 10%. Alors bien sûr que Lisa ouais. a raison en disant qu'il euh, ne faut, il faut pas voir euh, les études euh, supérieures comme euh, quelque chose d'indispensable, sans lequel on ne pourrait pas réussir euh, sa vie, absolument. Ouais. Euh, mais dans le même temps, le, le, la volonté, euh, à partir des années 80 en particulier, euh, de, de massifier scolairement, de donner le plus euh, possible, de la façon la plus large possible, socialement, accès à, à des études plutôt longues, jusqu'au bac, éventuellement jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est une mesure de, de justice sociale. C'est du
0: saupoudrage, du, saupoudrage de fait, réussite.
2: disons que l'intention, que en quelque sorte, elle est belle, c'est une intention qui est juste, mais le problème, c'est que c'est comme si euh, l'école qui a été pendant si longtemps euh, pensée et, et, et organisée, pour des enfants qui n'avaient pas de difficultés ou qui avaient des facilités scolaires, qui n'avaient pas besoin de faire euh, des efforts outre mesure comme c'était euh, mon cas à moi en tant ouais. que enseignant, enfin enfant de cadre, mes parents avaient fait des études, pour moi l'école était un lieu qui était familier dans lequel euh, ce qu'on me demandait de Faire n'était pas difficile, euh, j'avais pas beaucoup besoin de, de travailler à la maison ce que pour, vous ouais. pour réussir. Oui, c'est ça. En partant de ma propre expérience, finalement, j'étais favorisé. et L'école était un lieu qui, pour moi, n'était pas difficile. Les enfants de, de catégorie ouais. populaire ne sont pas du tout dans cette situation là. Et finalement, pour recentrer le, le oui. notre discussion sur euh, comment fonctionne l'école concrètement, euh, les enseignants ont cette tâche là, que ce soit dans le public comme c'est mon cas ou dans le privé euh, de. de d'essayer de trouver des façons de mettre au travail des enfants qui, pour toutes sortes de raisons, ont du mal à le faire. Ouais. Et tous les enseignants essayent de le faire, et c'est vrai que nous, à Drancy, l'outil ouais. qu'on qu a trouvé un peu par accident, de façon un peu involontaire... Vous allez nous raconter comment vous avez trouvé cet outil. Hein. Avec plaisir. Ouais. Euh, c'est le travail avec les familles, et ça marche. C'est-à-dire que les enfants, y compris de milieux modestes, y compris avec des, facilités, avec des difficultés scolaires, pardon, y compris avec des lacunes qui se sont accumulées euh, depuis 5 ans ou 10 ans, depuis la fin de l'école primaire, euh, ces élèves-là... Malgré la difficulté, malgré le fait que sur le bulletin de certains d'entre eux, il y a marqué l'année précédente ou deux années avant, vous n'avez peut-être pas votre place au lycée, peut-être qu'il faut songer à, à changer de, de, de filière, ou il faut que vous alliez en filière professionnelle avec la dimension un peu... Euh, votre garage. Euh, oui, qu'évoquait Lisa, qui est honteuse. Ouais. à la fois pour les élèves qui y sont par choix, les élèves qui sont pas par choix, et puis les enseignants qui, qui y sont, et puis les parents des, des élèves concernés. Ces élèves-là, euh, sur le papier, ils n'avaient pas de, de chance d'y arriver ben, en fait nous on se rend compte à Drancy que, en les mettant au travail, en les secouant un peu à l'aide des parents euh, ben, du coup en fait ils progressent petit à petit ils gagnent en confiance en eux et en fait ils sont capables ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de décrochage, qu'il n'y a plus de redoublement, qu'il n'y a plus d'échec scolaire dans nos classes à Drancy c'est extraordinaire. extraordinaire, tous ceux extraordinaire. qui viennent à, à Drancy euh, sont, sont impressionnés par ça euh, le, ce, ce, ce progrès là, y compris chez ces élèves là qui sont en difficulté est possible et donc finalement la question centrale c'est oui. comment on fait c'est oui. la question que tous les professeurs à laquelle tous les professeurs essayent de répondre et, et nous ce qu'on dit c'est qu'il y a une piste qui est pas du tout la solution qui est pas du tout la une méthode solution mais en tout cas elle fonctionne. Elle, elle fonctionne à la fois dans Rancy, et puis maintenant un peu partout chez les collègues qui la reprennent et, et du coup ça suscite beaucoup d'espoir
0: avec une présence de la famille une implication de la famille oui
2: c'est ça l'idée est de faire en sorte que les parents nous aident à faire notre travail d'enseignant les, les parents à la maison comprendre le relais des enseignants, ce qui va considérablement faciliter notre travail. Ça
0: fait partie tous les trois, juste avant que nous séparions quelques instants. Je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Noyac, euh, des, des, des raisons euh, de tant d'échecs. Euh, vous, comment quel est votre petit secret du côté d'excellence-réalité, euh, justement
1: Je ne sais pas si c'est un petit secret, mais en tout cas, ce, que, ce qui me, ce qui, qui fait écho dans ce que ouais. j'entends de Jérémie Fontagneux, c'est cette relation. Euh, à la fois avec les familles ouais. euh, cette relation aussi que les profs on essaie de, de tisser avec les enfants dans, dans, des, dans un cadre euh, qui, qui donne des, des temps pour le faire, c'est-à-dire euh, des petits effectifs, des professeurs qui vont être professeurs et éducateurs qui vont jouer avec les enfants dans la cour, qui vont déjeuner avec Donc eux ça
0: démarre euh, très tôt en fait, hein. Excellence euh, Ruralité ça,
1: démarre, euh... ça a démarré en 2017 Oui, euh... non, non mais là,
0: le, au niveau des âges des enfants
1: Et alors on a commencé par le collège, c'est intéressant aussi parce que typiquement par rapport au décrochage scolaire nous on avait commencé dans cette logique de se dire euh, il faut qu'on aille au collège, parce que qu 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 c'est là où le décrochage commence à être vraiment critique. Euh, et moi, j'ai été très influencé par Christophe Guilloui, par la lecture de, de, de ce sociologue, et notamment la, 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 la situation qu'il décrivait des enfants de ces territoires. Ouais. Et donc, de France périphérique. Voilà, sur la Parf... France périphérique. Absolument, ouais. Et donc, l'enjeu, c'était de se dire... Euh, euh, Finalement, j'avais une vision en fait très sociale des problématiques euh, scolaires, un peu, euh, un peu bourdieusienne, en fait, un peu mécanique. C'est-à-dire, en gros, il est d'un milieu défavorisé. Le, le décrochage est une, une conséquence assez mécanique de la, misère, de la misère sociale. Et de fait, on n'a pas été déçus. La première année, il y avait vraiment des enfants qui avaient des, des, des profils très, très euh, difficiles socialement, qui avaient ouais. des choses terribles. Euh, et puis, on continue à en avoir une proportion significative, parce qu'on est dans un territoire où il y a 50% de chômage des jeunes, 35% de décrochage scolaire mais ce qui m'a ouais. frappé enfin ce qui nous a frappé c'est qu'en réalité à partir de la deuxième année on a commencé à avoir d'autres profils de famille arriver des enfants qui étaient des enfants de milieu modeste qui étaient de milieu simple mais qui n'étaient pas sortis d'un roman de Zola, qui n'avaient pas connu forcément d'inceste, d'alcoolisme de, de, dans ouais. la maison, de genre de choses mais qui, euh, simplement, n'avait pas reçu de l'école aussi les, les, les outils pour s'en sortir. Donc il y a effectivement, je suis d'accord avec Jérémy Fontaineux, un, un, un phénomène de, de massification qui a, qui a entraîné ce, cela. Mais à mon sens, il y a aussi un dévoiement, justement, de la vision de Bourdieu, c'est-à-dire qu'on est, on est passé du constat de... Il est plus facile de devenir, euh, de devenir euh, euh, comment dire devenir chirurgien si on est fils de prof que si on est fils de coiffeuse. Ça, c'est un constat objectif. Mais le risque est, est, a été de politiser cette vision-là et de rentrer dans une logique de... Euh, L'école est le lieu de transmission, de reproduction de la culture bourgeoise. Donc, le prof est un outil de, 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 re, de, de domination. De domination. Mm -hmm. Et donc, on a culpabilisé les profs, à mon sens, depuis, enfin depuis quelques années sur ce sujet-là. Et, et, et du coup, le, la tentation a été grande de dire, mais on va pas du coup être trop exigeant parce que ce serait effectuer une violence de classe, ce serait ce serait une violence sur ces enfants. Et donc, à mon sens, il y a aussi l'enjeu le, de d'assumer de, 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 une forme d'exigence. C'est le seul moyen de permettre à ces enfants demain de se retrouver dans, dans la vie. Quoi. Ouais. Et, et
0: bien, bien, comment lutter contre le décrochage scolaire Eh bien, Réponse de Jérémy Fontagneux, Lisa Kamen et Jean-Baptiste Noyack. juste après cette petite page en couleur. A tout de suite.
1: Joie de la
3: rencontre, de l'espérance, de l'amour et de la mission. Thérèse vous invite à découvrir les secrets de la joie pendant la semaine thérésienne d'apprentis d'Auteuil du 28 septembre au 1er octobre. Quatre jours de rencontres, d'enseignements, de témoignages, soirées de prières, ciné-débats et spectacles poétiques. Pèlerins, familles, jeunes et curieux, le programme est pour vous. Retrouvez l'intégralité sur sanctuaire-sainte-thérèse-paris.org
1: La femme de Paul est bipolaire. Noé, le conjoint de Léa, est traumatisé crânien. La Fondation OCH propose à ces couples, dont l'un est atteint d'un handicap ou d'une maladie et l'autre pas, une journée inédite de ressourcement le samedi 8 octobre à Paris, pour rencontrer d'autres couples vivant une problématique similaire, retrouver confiance et liberté intérieure pour mieux s'aimer. Plus d'infos sur www.och.fr.
3: Éric Picard.
1: L'émission Le génie
3: du
0: christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines culturels, artistiques, philosophiques, sociales, économiques et politiques, et bien sûr religieux.
3: Le génie du christianisme avec Éric Picard, tous les mercredis à 15h et les jeudis à 19h30.
0: Comment lutter contre le décrochage scolaire On s'y attaque, on s'y attaque ce matin avec Lisa Kamen, euh, institutrice, Jérémy Fontagneux, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Eugène Delacroix de Drancy qui a inventé avec un collègue l'école de la réconciliation euh, le titre de son ouvrage aux éditions des liens qui libèrent. Et puis Jean-Baptiste Noyac, cofondateur de son côté et directeur d'Excellence Ruralité. Combien d'écoles Jean-Baptiste
1: une, une deuxième vient d'ouvrir, là.
0: Une deuxième Dans quel coin En Charente. En Charente. Maritine, en Charente, tout court. Charente, tout court.
1: <rire> Charente, limousine.
0: Eh bien, voilà qui est clair. Lisa Kamen, euh, j'aurais bien aimé, effectivement... Euh euh, continuer d'explorer un petit peu euh, le, ce, ce, ce paysage de enfin en tout cas euh, tout, tout ce, ce contexte en tout cas qui euh, nous entoure autour de cette question du décrochage scolaire euh, est-ce que vous êtes d'accord c'est vrai qu'on finalement on parle un peu d'injustice hein, quelque chose qui s'est créé un petit peu comme cela avec différentes euh, raisons, explications d'un côté l'état la massification, on a parlé un peu de tout ça euh, c'est vrai que le décrochage scolaire, on moi je l'ai lu en préparant un petit peu l'émission, euh, concerne maintenant, au, de, au départ, enfin, je ne sais pas si Jérémy est d'accord, parce que vous avez fait un gros travail sociologique hein, pour écrire votre bouquin, mais c'est vrai qu'on a l'impression que maintenant, ça s'élargit, même à tous les milieux, c'est-à-dire que maintenant, même, les comme vous parliez des enfants de cadre, euh, sont victimes, eux aussi, un peu moins, mais en tout cas, c'est quand même une question, euh, C'est ça pose, en tout cas, d'autres questions, si c'est le cas. Je ne sais pas. Lisa, qu'en pensez-vous, de votre côté, en tout cas
3: alors, le par rapport à ce qui scolaire, était dit
0: déjà, évidemment, avant le, la séparation
3: Oui, le décrochage scolaire concerne euh, effectivement de plus en plus tous les milieux et la fracture, euh, la fracture est aussi une fracture euh, sexuelle, c'est-à-dire que les petits garçons sont plus concernés que les petites filles et, euh, On a des chiffres là-dessus ou pas Oui, il y a des chiffres dans un livre passionnant qui s'appelle Sauver les garçons Un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Auduc euh, il y a des chiffres, par exemple, à l'époque où il a écrit ce livre, je crois que ça a une dizaine d'années euh, sur 150 000 élèves qui sortaient sans diplôme, c'était 100 000 garçons. Donc c'est quand même deux tiers de garçons. On voit que dans les, les, filières, euh, dans les études supérieures, il y a aussi maintenant euh, plus de, de, de femmes dans les filières dites euh, prestigieuses, hein, si on prend, je ne sais pas quoi, médecine, le droit, etc. C'est plus les femmes qui sont là-dedans. Mm -hmm. euh, euh, moi, je n'ai pas lu le livre de Monsieur Fontagneux, en revanche, j'ai lu, celui de Jean-Baptiste euh, et qui est passionnant d'ailleurs, il faut en faire la publicité aussi. Euh, et il ah, a... Bon. Euh, il a... <rire> il fait... En fait, il est ce qu'il disait tout à l'heure, est très. je suis vraiment convaincue de ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, un manque d'exigence vis-à-vis d'enfants qu'on prend, euh, comment dire, on les méprise un peu euh, en les prenant à l'école comme des enfants qui sont incapables de suivre. Et mmh. je crois qu'il faut leur servir. Au contraire, il faut leur servir des grands textes. Il faut être exigeant avec eux en mathématiques, en calcul, etc. Revenir à des programmes où les disciplines sont importantes et les faire travailler, se montrer exigeant avec eux, leur dire aussi que l'école ne leur donne qu'un vernis qu'elle donne à tout le monde et que c'est à eux de se saisir de leur destin scolaire et de leur destin professionnel. Euh, euh, Jérémy parlait de, de coéducation tout à l'heure, je crois qu'il en parle beaucoup dans son livre. Ouais. Euh, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il faut impliquer les familles, il faut aussi impliquer les enfants eux-mêmes, enfin les élèves eux-mêmes. Il ne s'agit pas non plus de, de mettre en place un panoptique euh, qui fasse en, en sorte que les enfants se sentent euh, euh, observés en permanence, y compris à la maison, et, et que tout le monde se mêle de tout. Mais c'est vrai que l'école ne peut faire que ce qui se passe à l'école. Donc il faut leur dire que c'est à eux de se montrer responsables, c'est à eux de prendre leur dessin en main, et l'école doit leur donner euh, comment dire, du contenu. Voilà. Euh, le, ce qui a fait beaucoup de ravage à mon avis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pédagogisme, dont on revient euh, beaucoup, euh, et euh, qui, est forcément, qui prend du temps forcément au détriment des contenus. De, de, Qu'est-ce de, que c'est le pédagogisme, pédagogisme
0: en deux mots Qu'est-ce que vous appelez le pédagogisme, ah, le
3: pédagogisme. Le pédagogisme, c'est le culte de la pédagogie, c'est-à-dire non plus de la discipline enseignée, de la didactique, mais de, du lien entre l'élève et le professeur. Donc en gros,
0: peu importe doit... ce qu'on apprend, c'est la, la façon dont on dit les choses, dont on se... Oui,
3: c'est ce qui a conduit, par exemple, à dire que les enfants possédaient les solutions en eux, toujours, mmh. euh, Donc finalement, et que tout était beaucoup trop transmissif et qu'il fallait euh, faire émerger les solutions à l'intérieur de chaque élève, etc. Il y a quand même un moment... Ou si vous voulez qu'un enfant apprenne un poème, ben il faut lui donner vraiment le vrai poème et il faut qu'il l'apprenne par cœur. Mmh. Si vous voulez qu'un enfant apprenne le calcul, il faut lui faire apprendre l'étape de multiplication par cœur. Il n'y a pas, il y a pas de, de, de mystère. Il va pas. C'est un, une violence de lui demander de reconstituer l'étape de multiplication à chaque fois. Pourquoi ne pas lui donner cet outil euh, C'est très beaucoup d'énergie dépensée finalement de retrouver ce que l'humanité a cherché pendant 4000 ans. Donc, il faut leur donner ce qu'on sait déjà, euh, et il y a une sorte et euh, aller plus loin, finalement.
0: Il y a une sorte de, de Jérémy Fontanieux de décrédibilisation, d'une certaine façon aussi du savoir, d'après ce qu'on vient d'entendre.
2: Oui, je ne sais pas si c'est lié au pédagogisme, parce que euh, je pense que les, les enseignants, après, s'approprient euh, différemment euh, mmh. ces courants de pensée, et le fait que la recherche en sciences de l'éducation a beaucoup évolué depuis euh, plusieurs décennies... Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que sur les 80 enseignants là, qui reprennent la méthode, il y en a qui appliquent euh, la classe flexible, ouais. ce qui peut-être horripilerait Elisa. <rire> euh, et, et qui d'ailleurs C'est quoi con... la, classe la classe flexible La hein. classe flexible, c'est le fait que les élèves ont la liberté de se mettre physiquement où ils veulent dans la classe, avec un bureau ou pas, hein, assis ou debout. Euh, c'est dérivé de la méthode Ça ne marche freiner. pas à tous les coups, ça ça marche pas à tous les coups, mais et moi, jamais de la vie, je le fais ça, parce que ça correspond pas à mon caractère, à mon envie de faire, et, euh, et du coup, je le fais pas. Mmh. Euh, euh, les collègues, les trois collègues qui euh ont repris la méthode réconciliation qui consiste à travailler avec les familles, donc, euh, mais qui, euh, par ailleurs, applique la classe flexible, me disent euh, on constate des progrès formidables. Euh, les élèves progressent à la fois scolairement et dans les compétences psychosociales. Et donc, moi, je crois beaucoup qu'il existe cent mille manières de faire réussir les enfants, euh, qu'on peut faire des reproches, euh, comme, comme Lisa le faisait, au pédagogisme ou à certaines pédagogies, euh, je pense que chaque enseignant est différent et qu'il est important que chaque enseignant euh, fasse, euh, en adéquation avec qui il est, en adéquation avec ses élèves, en ouais. adéquation avec le contexte euh, socio-culturel de ses élèves, euh, et qu'il est possible de trouver différentes manières de faire réussir les élèves.
3: Vous avez Tu de, de ma... répondre tout à l'heure
2: quand?
0: Ça permettrait de répondre tout à l'heure. Oui, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi effectivement de... de... Parce que la décriminalisation peut-être du savoir, point d'interrogation, parce que c'est quand même un peu ma question, et donc du professeur qui est derrière son bureau, et donc il n'a aucune crédibilité, et donc bah, pourquoi aller à l'école, que oui, oui. le bonnet d'âne revient au professeur. Oui, jean de ce Jérémy, point, Julin, jean le, et Lisa. Le,
2: le prestige social lié à la fonction d'enseignant. Vous, vous dites dès le début a, de votre bouquin. fortement baissé, bien Là, sûr. Oui. C'est vrai que les discours sur les professeurs incapables, fait de néant, en grève en permanence, en vacances tout le temps, etc., le fait que les rémunérations des enseignants sont en ligne ou sont insuffisantes au, au, au vu des responsabilités qu'ils ont. Ça n'aide pas du tout, y compris euh, notre bien-aimé président quand il y a six mois il présente le programme pour les cinq ans à venir et qu'il dit euh, nous allons payer davantage les professeurs à condition qu'ils travaillent plus. Ce qui envoie un message qui est assez déplorable. Les
0: uns les autres, les professeurs dégagent dans vos écoles respectives messieurs une forme de respect, c'est la première chose J'aimerais bien qu'on évoque les différentes pistes. Maintenant, on y est. Au cœur de cette émission, Jean-Baptiste Moyac, quelle est le, effectivement la première chose à changer C'est ça, cette crédibilité à retrouver. Alors, ah ouais. sans revenir au hussard noir, hein, évidemment, le grand maître qu'on voit dans Marcel Pagnol, qu'on connaît tous. Euh, mais.
1: En fait. Trois petits points. Non, mais je pense que c'est. Un des enjeux est là, en effet. Ouais. C'est-à-dire de comment on, on redonne de l'autorité aux professeurs. Et sur quoi on fonde cette autorité Et justement, il, y a, il peut y avoir une tentation un peu, euh, un peu euh, passéiste, de se dire on va revenir à l'autorité, à l'estrade. Il y a euh, cette tentation. Et, et qui, euh, qui, et, et qui s'accompagne généralement aussi d'une... Ça fait un peu écho à ce qu'on qu fait avec Jérémy, mais d'une... Une critique des parents, c'est-à-dire en gros, euh, les parents avec qui a bien les éduquer. Euh, moi, je suis prof, je suis euh, le, le, le transmetteur de savoir. Je suis pas là pour m'occuper des enfants. Ouais. Et en fait, c'est vrai.
0: Est-ce qu'on peut, peut comprendre On, on peut tout à fait le, le penser.
1: Mm. Maintenant, euh, c'est pas avec ça qu'on va faire avancer le, les choses. Et, et en effet, euh, c'est le rôle des parents. Ce sont les premiers, premiers éducateurs de leurs enfants, de d'éduquer de, 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 leurs enfants, de, 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 de transmettre un centre de savoir-être. Mais aujourd'hui, je, je suis convaincu que l'école a un rôle à jouer en la matière et que si elle ne le joue pas, personne ne peut le jouer à sa place. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à recréer, pour revenir sur cette question de, de l'autorité, à créer, à donner des espaces, à, à créer du lien. Donc, ça passe par le lien avec les parents, ça passe par le lien avec les autres. Vous leur dites
0: quoi aux parents Comment ça Du ben mal imaginer comment tout Alors, à coup, ils sont tout contents. Enfin, si déjà,
1: on, déjà, on, on les écoute. Euh, beaucoup des parents qui viennent chez nous, ils sont en grande détresse parce que, en fait, euh, vous ils vous disent quoi, par exemple Bah, ils me disent, euh, mon, mon fils est harcelé dans son établissement, ouais. j'étais obligé de le filmer en train de se faire tabasser pour que enfin le truc soit pris en compte. Euh, faut s'imaginer pour un père filmé par la grille son gamin plutôt qu'intervenir. Euh... Ça
0: c'est vrai, ce que nous, c'est incroyable cette ah, histoire. Oui, vrai.
1: Euh, ou euh, une autre maman qui nous dit ben ma fille euh, savait pas lire à la fin du CP, on l'a fait passer en CE1, elle savait pas lire à la fin de CE1, on voulait la faire passer en ce 2 Et là j'ai dit stop et nous on ouvrait le CP à ce moment-là et elle est venue chez nous. Donc il y a ce, ce, cette détresse des familles, donc faut, déjà faut les écouter, il faut aussi les les, les, les... Et c'est pour ça que ça se fait écho. Je pense à cette idée de de, de relation avec les familles et de façon de voir leur rôle. C'est que il faut aussi être bien conscient que ce sont eux les premiers éducateurs de leur, leurs enfants. Que nous, on est délégataire de leur autorité à l'école. Ouais. On est on est là parce qu'ils nous ils les ont confiés et on n'est pas les Sachants qui sont là pour, pour faire la leçon à tout le monde, euh, mais que ceci étant posé, on a euh, un, une certaine pédagogie, on va la dérouler et que s'ils adhèrent, eh ben, ils restent. S'ils adhèrent pas, ils peuvent partir. Ouais. C'est aussi une, une facilité qu'on a, je pense, par rapport à ce que fait euh, Jérémy. C'est que euh, nous, les, 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 les familles choisissent de venir. De dire, oui, parce,
0: euh, parce que c'est que je suis désolé de mettre euh, les, les, les pieds dans la boue, si je puis dire, mais c'est enfin, les pieds dans le plat en tout cas. Euh, on a aujourd'hui des parents qui euh, remettent en question absolument toutes les décisions des professeurs concernant leur petite tête blonde, n'est-ce ouais. pas, euh, Lisa Avez-vous quelque chose à dire là-dessus Mais c'est quand même, on est quand même au cœur de notre sujet, non
3: Oui, bien sûr. Et euh, ce qui est, euh, comment dire, dans l'exemple de l'école de, de Jean-Baptiste, quand il dit les parents ont le choix. Euh, de retirer leurs ouais. enfants, et ils ont le choix d'inscrire leur, leurs enfants et de retirer leurs enfants de cette école euh, c'est pour ça que je suis pour la, la liberté scolaire et d'ailleurs je critiquais le pédagogisme et pas euh, les pédagogies alternatives puisque comme vous le savez je, je crois beaucoup à la liberté scolaire donc à la liberté pédagogique euh, simplement euh, dans, ce, dans le cas de parents qui mettent leurs enfants à l'école publique on leur dit que cette école est gratuite euh, on leur dit en gros qu'elle est obligatoire et ils sont euh, sectorisés, les enfants sont sectorisés. Oui. Quel choix ont-ils quel, quel, quel poids ont-ils dans l'éducation de leurs enfants Quelles possibilités ont-ils de critiquer tel ou tel professeur ou tel ou tel pédagogie euh, Finalement, ça les dépossède complètement de leur pouvoir d'agir sur, euh, sur l'éducation le, le, de leurs enfants quand ils sont à l'école. Alors que quand il y a effectivement ce choix de mettre un enfant dans l'école de Jean-Baptiste, euh, j'imagine que Jean-Baptiste a un entretien avec chaque famille, euh, et explique bien les tenants et les aboutissants de, 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 de son de soi-pédagogie, explique bien comment ça va se passer chaque jour pour l'enfant. Et finalement, euh, ça redonne du pouvoir aux familles qui ensuite euh, que, que l'on peut ensuite responsabiliser aussi. C'est-à-dire que lui, pour Jean-Baptiste, dire aux familles « Vous avez choisi de mettre votre enfant chez moi, euh, maintenant il faut assurer, il faut assumer, il faut le faire travailler le soir, il faut être là pour venir le chercher, il faut être ponctuel le matin, etc. » C'est sans doute plus facile que dans une école publique où finalement les parents subissent, et les enfants aussi.
0: Alors, Jérémy n'est pas d'accord, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, si vous permettez, vous réagissiez euh, Jérémy Fontagneux, c'est qu'il y a un côté obligatoire au quai de l'école. On en parlait entre nous tout à l'heure euh, pendant cette petite euh, page en couleur. Au fond, il y a un côté obligatoire. Le fait d'être sectorisé, il y a une deuxième obligation. Donc, votre histoire de, de victimisation que l'on voit, que l'on observe de plus en plus chez ces enfants qui se euh, drapent derrière euh, euh, le... le... Le, finalement une espèce qui se drape derrière le drapeau de la révolte de la rébellion oui de toute façon moi je suis très fière d'être une victime et je souffre mais euh, je montre qu'en fait je suis, très, euh, je, je suis contre ce système d'une façon et euh, j'emmène j'embarque un peu mes camarades dans ce je sais pas dans cette espèce de euh, de rébellion de je sais pas comment on peut dire ça mais enfin c'est une fatalité au fond oui, mais est-ce est que c'est le côté obligatoire et puis qui, qui peut euh, notamment fait, rentrer en ligne de compte. Euh,
2: honnêtement, à Drancy, les, les, les élèves sont plus victimes qu'autre chose. C'est-à-dire que victimes de, de, des inégalités sociales, du fait ouais, que l'école reproduit les inégalités sociales, du fait à Drancy, il y a beaucoup moins de moyens qu'ailleurs. Qu ouais. euh, donc, euh, parfois, ils essayent de retourner le stigmate en... en, en... Ils ne vont pas être fiers d'être des victimes, ouais. comme vous l'avez dit, mais en tout cas, je pense que c'est aussi d'abord et avant tout des adolescents, donc ils n'ont pas forcément de conscience politique, ils mélangent un peu tout, mmh. et puis ils ont beaucoup la flemme, oui. quoi, parce que pour revenir à la question centrale, c'est des enfants qui n'ont pas envie de faire les efforts que nous les adultes voulons qu'ils fassions. Ils disent qu ils fassent, à
0: quoi bon C'est ça à quoi ils bon disent
2: euh, « Oui, ça sert à rien, euh, j'ai n'ai pas envie ». De toute façon, ils n'ont pas assez confiance en eux pour le faire parce qu'ils se disent même « euh, combien même j'essaierai, je ne vais pas y arriver parce que je suis nul euh, ». Donc, euh, du coup, la question de l'autorité, en effet, est fondamentale. Euh, et, et pour le coup, enfin, c'est pas que j'étais pas en désaccord avec Lisa, c'est plutôt que euh, je comprends ce qu'elle dit sur... Euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de contrat qui est passé euh, pour euh, pour les parents, pour les familles et pour les élèves aussi qui, qui, qui vont euh, à Excellence Ruralité avec cette idée de euh, bah, du coup, on va travailler ensemble, mais on peut le faire aussi dans le public, et c'est ce que nous on fait. Ah oui, bien puisque... sûr. Et d'ailleurs, sur les, les, les 80 enseignants, il y en a 10 qui sont dans le privé euh, aujourd'hui, euh, sous contrat, et qui euh, du coup, euh, finalement, c'est vrai que les, les élèves sont euh, placés dans l'école publique, qu'ils le veuillent ou non mais de façon pragmatique, comme le disait Jean-Baptiste tout à l'heure, la question c'est qu'est-ce qu'on fait Les professeurs sont face à 30 élèves. Ouais. C'est vrai que souvent, par, par habitude, par tradition, ouais. euh, c'est par rapport à l'histoire, de la façon dont l'école république, vous parlez des ouais. usines en noirs, etc. Toujours eu cette idée de professeur un peu magique, de, de ouais. super-héros. Euh, donc euh, la question c'est comment est-ce qu'on fait Et c'est vrai que...
0: Alors si vous, le, comment vous faites ouais, juste bah, comme nous, en, vous en fait, a, concrètement a,
2: Concrètement, on appelle très tôt les parents, donc bon. euh, dès le début de l'année, le mois de septembre. Ouais. Et on, on leur dit qu'on euh, qu est compétent et que les parents, les familles peuvent compter sur nous, on va bien faire notre boulot. Et le simple fait d'appeler les parents alors qu'il n'y a pas de problème, mmh. euh, simplement pour se présenter et de leur assurer qu'ils peuvent compter sur nous, que nous sommes compétents, euh, bah ça, ça rassure beaucoup les ouais. parents. Et ça les ils il, il nous voient de, de manière très positive parce qu'ils se disent, ah ben, disons que ce professeur euh, est gentil, il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait quand même. Ouais. Donc ça permet tout de suite de sortir de l'espèce de défiance mutuelle qu'il y a. Il y a beaucoup de, existe, de, hein. de, de méfiance de la part des parents vis-à-vis -vis des profs et de la part des profs vis-à-vis -vis des parents. Il a, ça, ça ressemble beaucoup à un malentendu en fait. Donc le fait d'appeler, de tendre la main vers les familles en disant... Euh, bonjour, nous ne sommes pas contre vous, euh, et au contraire, ça euh... demande du
0: temps. Par contre, faut appeler chaque euh, famille, oui, euh... mais ça prend mais trois
2: minutes par famille. C'est au début et c'est euh... en début d'année. On travaille avec la méthode, il y a un peu plus de travail en début d'année, mais c'est très rentable parce que euh, ce, cette main tendue vers les familles qui fait que les parents nous aiment beaucoup, nous apprécient beaucoup, et, et le fait qu'on les appelle à l'aide d'une certaine manière, on ouais. leur dit Vous avez une autorité, vous avez une influence en tant que parents que nous n'avons pas en tant que professeurs, euh, et donc on a besoin, s'il vous plaît, que vous soyez d'accord avec nous, ou que en tout cas, devant les enfants soit sur la même longueur dont les parents disent oui, ce qui fait que les enfants à l'école, ils font beaucoup moins de bêtises. Mmh. Ils ont l'impression que les parents sont au fond de la classe, donc euh, bah, ils se laissent un peu ouais. moins aller, ils font un peu plus d'efforts, et dès qu'ils font un peu plus d'efforts, bah, là du coup, il y a un cercle vertueux qui s'enclenche, parce que dès que les élèves travaillent un petit peu, bah, ils en tirent une satisfaction. Euh, cette satisfaction, elle est objectivée par des notes, par des résultats qui progressent, et puis les élèves finissent par avoir un déclic et ils se disent, et c'est aussi le travail que, que Jean-Baptiste fait avec le, les, les élèves euh, en, en, dans un autre milieu que le autre en banlieue. Ouais. Mais, mais c'est la, la même question de la dignité des enfants qui ont l'impression d'être bons à rien, en particulier parce que les images de, de, de la société qui sont envoyées sur les élèves de banlieue ou sur les élèves de, de milieu rural sont pas du tout positifs, non. donc les élèves pensent qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Euh, L'idée, c'est, déconstruisons tout ça, concentrez-vous simplement sur cette formule de mathématiques. En effet, il faut apprendre par cœur, comme mm -hmm. vous l'avez tout à l'heure, la table de multiplication, il n'y a pas 15 000 façons de le retenir ou les formules de mathématiques ou tel concept en, en économie. Et quand les élèves s'appliquent euh, en se concentrant sur une tâche, ils finissent par y arriver. Et quand ils finissent par y arriver... Ils, ils éprouvent une joie, ils éprouvent Forcément. une forme de fierté. Ouais. Et quand nous on les encourage, que les parents les encouragent, et que du coup ils ont une sorte de, de déclic, comme je disais, bah, du coup ça enclenche un cercle vertueux qui en plus est collectif, parce que toute la classe se met au travail, une donc, il y a beaucoup de cohésion. Ça bouscule, il y
0: a la hiérarchie de... entre les élèves qui est okay. très intéressante. Peut-être, je ne sais pas, comment lutter contre le décrochage scolaire Lisa Kamen, Jérémy Fontagneux et Jean-Baptiste Noyac, à tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Maman m'a dit qu'elle écoutait souvent du Stevie Wonder elle attendait gentiment que je vienne au monde Je suis venue sachant qu'on ne voit vraiment Jamais, non, jamais, si bien qu'avec le cœur On passe nos vies à compter tout ce que l'on n'a pas En mettant parfois nos fois dans le plus gris des états On oublie qu'on est bien que de l'intérieur Ça n'enlève pas les peurs Mais moi, je fais comme Dumbo Je ne fais que voler au-dessus de mes défauts je fais comme d'un beau, je ne fais que voler Un éléphant roi se trompe parfois Et danse aussi mal que vous et moi En éléphant moi, je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soi Les oiseaux les plus bruyants, les plus coucou je suis là, ne sont pas les plus aimants, enfin ça dépend je crois la place que l'on prend ne dit jamais bien, si l'on est heureux de ce que l'on devient je veux comme Dumbo je ne fais que voler au-dessus de mes défauts je fais comme Dumbo je ne fais que voler oh. un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous moi, en éléphant moi, je ne me trompe pas Quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime, soit au soir, soir. qui ne s'aiment pas je me suis souvent demandé ce qu'est les armes qui ne s'aiment pas moi je m'envole vais je m'envers c'est comme un beau je ne fais que voler au-dessus de mes défauts c'est comme un beau je ne fais que voler aussi mal que vous et moi en éléphant moi je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soit un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi en éléphant moi je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soit
0: Yannet et son Dumbo sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons du décrochage scolaire. Comment lutter contre ce fléau Lisa Kaman est ici pour en parler, institutrice Jérémy Fontagneux, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Eugène de la Croix de Drancy, qui a écrit l'école de la réconciliation euh, aux éditions des Liens qui libèrent, et Jean-Baptiste Noyac, cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité, deux écoles, une nouvelle. pointe bascule, les éditions euh, pour son livre Excellence Ruralité, réalité des écoles pour la France périphérique tout simplement, pour expliquer aussi euh, vos différentes méthodes. Jérémy Fontagneux, euh, Jean-Baptiste Noyac, Lisa Kamen, euh, c'est vrai qu'hier, vous m'y fiez pensé à l'instant, euh, Jérémy Fontagneux, le combat, la lutte euh, acharnée entre public-privé euh, ne semble pas du tout euh, être terminé euh, on l'a vu hier, des tas de parents euh, complètement pro à la panique, puisque euh, devant les résultats de, épouvantables soit de leurs enfants, devant l'absentéisme des professeurs, euh, de voilà, devant multiples raisons, euh, décide de se ruer sur le privé, mais au fond, c'est un faux débat selon vous, Jean-Baptiste Noyac. Euh, Est-ce que vous voulez réagir éventuellement à cette euh, Répondre à ses parents, effectivement, qui se posent la question bon, bah, s'il y a autant de problèmes de décrochage, etc., dans le public, on va mettre aux enfants le privé. C'est un cliché, c'est pas la bonne réponse en tout cas. Qui réfléchir à autre un... chose.
1: C'est une une tentation qui est qui est qui est naturelle, c'est-à-dire ouais. qu'en fait il euh, euh, y a effectivement en fait ce qui se produit dans le, 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 le privé, c'est que aujourd'hui il, il y a effectivement un filtre social en fait qui, qui, qui fait que ça règle un certain nombre de, de problèmes, ou ça évite en tout cas un certain nombre de difficultés. Donc il y a une tentation qui est, à mon sens, assez légitime de la part de parents qui se disent on veut le meilleur pour nos enfants, on essaie de trouver des solutions. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on peut euh, trouver des solutions qui bénéficieront à tout le monde, et pas faire des, avoir des solutions qui soient uniquement pour une élite. Et donc c'est tout l'enjeu, nous, de ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser ouais. le privé, mais pour tous. Utiliser la, la, la liberté d'initiative qu'on peut avoir dans le privé, euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est totale, je dirais, parce qu'on bah, n'a pas... Euh, vous là, vous recrutez
0: comment, en fait En fonction de quoi Quels sont les critères sur les, les
1: familles ou sur d'abord, bah,
0: non, mais les enfants, alors les enfants,
1: c'est les enfants du territoire, donc euh, s'il n'y a pas de filtre, tout le euh, monde peut y aller, tout le monde peut venir. Ah il oui, n'y a pas de filtre sur le niveau euh, euh, scolaire, il n'y a pas le C'est vraiment premier arrivé, premier servi avec une priorité pour les fratrices, c'est-à-dire que s'il a déjà des enfants qui sont à l'école, d'accord, arranger les familles, mais ici c'est vraiment que ce soit les enfants du territoire. Donc, grosso modo, on a la moitié, c'est des enfants euh, de, du, du, du village même, de 3000 habitants, et puis euh, l'autre moitié, c'est dans un rayon de 15 km, c'est euh, vraiment la glou quoi,
0: ouais, euh, Lisa. Que dites-vous justement euh, de ce euh, que dites-vous de cette espèce de peut-être de fausses réponse de, de, de faux secours auxquels ont recours certains parents de se dire bon bah on va y aller, euh, on va attaquer, euh, va s'attaquer au privé puisqu'on va se ruer sur le privé puisque décidément euh, le ah bah. public c'est pas c'est pire en pire au fond.
3: Se, se ruer sur le privé c'est pas la bonne solution de toute façon se ruer en général c'est pas une solution il y a, là, <rire> il y a, des, il y a des non mais je veux dire, il y a des articles en ce moment qui sortent euh, j'en ai vu un hier sur euh, les écoles Montessori avec des ouais. témoignages de parents qui sont déçus par les écoles Montessori Donc, il faut pas se ruer sur euh, quoi que ce soit mais l'existence le, du privé à côté du public et finalement le fait de faciliter la, la comment dire l'émergence d'initiatives privées initiatives scolaires privées mmh. est une façon aussi de défier ou de challenger le public. C'est-à-dire que, euh, Jean-Baptiste restait bien, je crois, euh, le fait de créer une école privée euh, quelque part fait que les écoles publiques du coin euh, viennent regarder ce qui se passe et s'intéressent et parfois euh, euh, imitent ou copient euh, ce qui se passe à l'intérieur d'une école ouais. privée. Et finalement, ce qui compte, c'est pas tellement qu'on soit dans le public ou dans le privé, ce qui compte, c'est qu'il y ait le choix, c'est qu'il y ait la possibilité de choisir pour les parents ou pour les enfants à partir d'un certain âge, hein, je dirais qu'à partir de 13-14 ans, les enfants doivent pouvoir dire où ils veulent aller aussi. Euh, et finalement, l'existence de pédagogies alternatives, euh, type Montessori, euh, Steiner, euh, des écoles bilingues, des <rire> écoles où on peut faire du sport l'après-midi, ouais. ça doit exister. Oui. Les parents doivent pouvoir choisir. Il y a, y a un mot, dans, dans ce qu'a dit euh, Jérémy tout à l'heure, qui m'a interpellé, c'est le mot « dignité ». Ce euh, qui, qui, à mon avis, aujourd'hui est problématique et ce qui provoque l'échec le, 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 scolaire, c'est le fait qu'on insulte l'intelligence des enfants en permanence en leur servant des choses qui ne sont, euh, sont pas de leur niveau. Et, et en particulier, c'est-à-dire euh, bah, qu'il y a quelque chose, par exemple, il n'y a pas de recette contre l'échec contre scolaire à part respecter l'intelligence des enfants. En revanche, il y a une, il y a une chose, deux, trois choses qu'il faudrait regarder, mais la première chose, je dirais, quand on met ses enfants à l'école primaire, euh, parce que moi je suis vraiment du côté du primaire Et je pense, euh, vous aviez raison de dire tout à l'heure Que euh, l'échec scolaire Est déjà en germe, hein. à l'école primaire Chez la plupart des enfants, ça n'apparaît pas au collège Des enfants qui sont souvent en difficulté au départ ouais. euh, Et c'est par exemple La méthode de lecture euh, dire aux enfants qu'on leur apprend à lire avec une méthode syllabique, alors que quand on ouvre le livre à la troisième page, on a déjà des mots outils et une méthode globale, c'est insulter leur intelligence et insulter l'intelligence des parents. Mmh, c'est ça que vous voulez dire, c'est qu'on que... ne respecte plus personne là bah, du coup. On ne respecte plus personne <coughs> qu'on leur ment, on leur dit alors la nouvelle mode c'est la méthode syllabique, on a complètement rejeté la méthode globale et quand on regarde les manuels, en réalité c'est une méthode globale déguisée. Euh, on leur dit, on fait appel à votre... On, on va de nouveau vous apprendre des choses par cœur. Vous allez apprendre des choses par cœur. Mais on voit les professeurs et, 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 et les directeurs, etc., euh, souffler ou, je sais pas, faire des autodictés. Mmh. Apprendre des mots par cœur et ensuite il n'y a, a plus de raisonnement sur les règles, etc. Et je pense que euh, là, là où, où enfin, le mot de Jérémy sur la, le, le mot de dignité est vraiment le bon mot, il faut que ces gens-là soient dignes et fiers de ce qu'ils font. Et on est fiers quand on, quand on a le résultat de son travail.
0: Ouais, tout est un là, peu là, là. j'ai l'impression qu'on a au cœur euh, finalement des, solu de, des solutions oui. qui sont multiples, vous le dites de, depuis le début de l'émission, mais il y a une intention qui est essentielle, c'est lutter contre le désintéressement et puis surtout pour un retour de la dignité euh, de l'intelligence des enfants, pour reprendre Lisa, ou pour euh, euh, la dignité des professeurs, de, du coup la dignité des enfants, ça va ensemble au fond. Oui, bien sûr, et moi je suis d'accord
2: quand Lisa dit euh, le, le choix est important, ou euh, la liberté du coup euh, de, de pouvoir créer des écoles privées, euh, en fait je pense et aussi... Qui coûte, qui coûte un bras aussi, donc euh, tout le monde ne peut pas accéder. Bien sûr, mais dans donc, le même euh... temps, en fait, cette liberté, elle existe aussi au sein des établissements publics, parce que d'une certaine manière, chaque professeur, en utilisant sa, sa liberté pédagogique, euh, euh, innove, expérimente et je pense que tous les professeurs euh, ont le, la capacité, le potentiel de trouver la formule qui correspond le mieux mm. euh, aux enfants auxquels ils enseignent mm. euh, qui sont différents selon les territoires selon les réalités socio-culturelles et, et une méthode qui est le mieux adaptée aussi à leur propre caractère donc je pense qu'en effet euh, le, le, le but ou le, le cœur du travail d'enseignant et donc de l'école c'est de faire en sorte que les élèves soient dans une situation de réussite, de leur faire vivre une situation de réussite pour qu'ils ils, ils retrouvent de la dignité et une estime de soi est qui leur permettent de, de regarder le monde non plus comme des victimes mais de manière conquérante si ouais. je puis dire on ne peut pas... Comme euh, des acteurs. C'est ça. Euh, mais ensuite... Pour, pour faire en sorte que les élèves parviennent à vivre cette euh, expérience-là. Il y a des milliers de manières de faire et c'est aux professeurs d'utiliser leur liberté pédagogique. Après, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de professeurs sous-estiment leurs propres capacités parce qu'on est dans un climat qui est quand même assez violent pour les professeurs. Attendez, Ça, moi j'ai quand même des, des
0: témoignages en de préparant l'émission, euh, des professeurs un peu de tous voilà, de, de, de horizons, enfin euh, professeurs euh, privés en primaire et... Euh, euh, dans et euh, oui, au collège, et donc euh, certains me disent eff, effarés que en fait ils ne font plus cours depuis des années, que ce n'est juste que de la euh, de maintenir une espèce de semblant de discipline. Mais c'est affligeant de se dire oui, ça oui, quand oui, on est arrivé là, de, euh,
2: bien sûr. Il y a beaucoup de professeurs qui sont qui sont bloqués ou qui ont ce sentiment d'impuissance et que mon collègue et moi nous-mêmes on avait il y a dix ans, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de, de ne pas être utile pour les enfants parce qu'en effet les enfants avaient du beaucoup de mal ou beaucoup de difficultés à montrer de la bonne volonté pour le dire de façon euphémistique. donc euh, c'est vrai que beaucoup pour beaucoup d'enseignants euh, à, à l'heure actuelle il est difficile de transmettre des, des connaissances aux élèves et c'est la raison pour laquelle nous on travaille avec les familles, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure quand les, les enfants, on leur dit les adolescents, on les prévient que chaque semaine on enverra un petit compte rendu par SMS bah, les élèves font beaucoup moins de bêtises en classe, les portables restent dans les poches euh, ils sont beaucoup plus concentrés, ils montrent pas forcément de la bonne volonté, mais un peu moins de mauvaise volonté, ouais. ce qui derrière nous, nous permet de, de les tirer vers le haut. Donc, le, le métier d'enseignant est très difficile, et... Je pense que le climat, euh, qui est quand même très critique, euh, qui est quand même assez démoralisant ouais. euh, pour les professeurs, ouais. euh, les, les, les dissuade ou, ou les pousse à sous-estimer leur capacité à innover pédagogiquement ou à trouver la méthode que chaque professeur, en réalité, moi j'en suis persuadé, c'est ce que dit Lisa et c'est ce que montre aussi ouais. hein, tout ce que fait
0: Jean-Baptiste. De... Hein, de... ouais, Vous non, êtes d'accord ou pas
1: Je suis d'accord et, et je, suis, je suis très admiratif en fait, de ce que fait euh, Jérémy parce que euh, je dirais que nous, on a choisi un peu la solution de facilité pour pouvoir... Euh, 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 innover sur l'ensemble des, des domaines et pas, euh, et pas sur un aspect particulier mais d'avoir une innovation aussi dans la relation prof-élève, d'avoir la ovation avec les parents, d'avoir le cadre éducatif d'avoir euh, par exemple pas de portable dans la classe, tous ces aspects, on a la main un peu sur tout euh, et, et je suis vraiment très admiratif des professeurs qui malgré, il faut bien le dire une, une institution parfois un peu euh, euh, difficile à mettre en mouvement euh, prennent juste euh, le, le, un sujet et ils vont à fond pour, mmh. pour, pour, pour trouver le, le, des solutions par ce biais là, donc euh, euh, franchement Bravo pour pour ce que vous faites. Euh, ma 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 mon interrogation, ouais. c'est comment ces, ces initiatives là, euh, par exemple, est-ce qu'elles peuvent durer dans le système C'est-à-dire que euh, le, le, j'ai l'expérience notamment de Céline Alvarez, donc à à, à où en fait on a le sentiment que euh, elle a été un petit peu rattrapée par la matrice, c'est-à-dire qu'elle a innové à l'intérieur du, du système et qu'à la fin euh, c'était difficile à accepter. Elle était un, 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 un reproche vivant et donc. Euh, euh, elle a été, euh, elle a été plus ou moins euh, mise en état de nuire, si je puis dire. Donc je, je serais curieux, mais je vois que que, que Jérémy fait des émules, qu'il y a déjà euh, 80 professeurs qui s'intéressent à sa méthode. C'est un magicien, ce garçon. Non, 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 non justement. L'idée de
2: sortir de ça, l'idée d'arrêter de croire au prof héros, si vous voulez bien. Mais euh, par contre, la méthode euh, tire tout le monde vers le haut. Euh, vous avez raison sur la question de, de parvenir à SMA elle est essentielle. On a beaucoup d'espoir parce que le, la force qui jaillit de, de Drancy pousse beaucoup de professeurs à venir. Il y a un, un film qui va sortir dans quelques mois. Euh, on, on va voir, c'est sur le temps que les choses ont pas, mais comme pour vous aussi. Euh, eh bien, je
0: vous remercie de... infiniment tous les trois. On pourra en parler des heures. Lisa Kamen, Jérémy Fontagneux, Jean-Baptiste Noya, merci infiniment à vous trois. Merci. Et si tout n'est pas perdu. <rire> on a compris pas. ce matin. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom